0: 找工作、学外语、职场打怪升级、提升自己的必备神器，搜索微信公众号“懒人听讲座”，关注更多精彩内容。Hello， 大家好，我是本次辩论赛的主持人兼小助手赵耀耀。首先欢迎各位参加我们的健康乐活中西医辩论群。在辩论开始之前，我还是要向大家强调一下我们的群规。下面我向大家介绍一下，本次辩论赛分为三个环节：第一个环节双方回答问题；第二个环节针对话题性讨论；第三个环节观点总结。那么现在我们的辩论会正式开始，请双方嘉宾开始我们今天的辩论。第一个环节双方问答，首先有请支持中医的二妹姐向卓老板提问、呃。嗯，
1: 大家好。我是女人都爱养生栏目的二妹姐，嗯、呃，非常开心跟大家今天齐聚一堂。我想请问一下卓老板，西医只有通过仪器发现才能诊断，从而治病，但是中医可以提早发现一些征兆，从而调整。您对这个观点有什么想法
2: ？感谢喜马拉雅给组织这次活动啊，也感谢大家来参与。咱们这次辩论之前，我想为了避免之后陷入一个泥淖呢，我要先定一下什么是中医。在的，中医的意思就像他翻译的那样，就是 traditional Chinese medicine， 就是中国传统医学，就是以阴阳五行、藏象、经络为基础的。那中药呢，就是以刚刚说的这些理论基础为指导下调配出来的中药。所以之后我们在讨论中，不要把验血、验尿、免疫系统、病毒、细菌，还有医疗影像。还有各种规范的什么外科手术等等这些概念也拉到中医里面。然后我下面来回答一下刚才二妹姐的这个问题。就刚刚听你说呢，实际上好像是西医只有通过仪器发现之后才能诊断，说的好像西医很木很机械。我暂且不纠缠这种观点呢，我来给大家介绍一下中医的诊断。在二零一零年，中医研究的呃，在二零一零年。呃，中医研究的有一个学术期刊，呃，刊登了一篇论文，叫《中医临床医生四诊信息诊断一致性的探讨》。四诊信息呢，就是指望闻问切。这个是上海中医药大学中医四诊信息研究室和上海中医药大学附属龙华医院的几位教授跟医生一起发表的。这个做这个研究的目的，就是为了看看医生们靠望闻问切是否能诊诊断出这个病症来。参加这个项目的医生呢，都是这刚才所说的医院，这个医院的主治医生一共是16位。然后第一项实验呢，就是找一个病人，然后让不同的医生来对他进行望闻问切，对他进行诊断。结果怎么样呢？就是说这个患者舌苔淡红的有9位大夫说红的有两位，说蛋白的有5位，说舌质暗的有两位。对脉象的诊断呢，就是脉沉的9位，脉结的7位，脉悬的7位。脉细的七位，脉滑的两位，脉无力的三位。当然，每一个医生对脉的评判标准，他会有很多种描述，所以这个数字相加会大于十六。然后对这个患者的最终诊断呢，呃，虚症八人，虚劳者三人，水肿者两人，闭癃癃闭者一人。所以你看，这个对一个患者的这个诊断是各异的，统一性是非常差的。所以从这上说呢，如果呃，你要说现代医学用仪器诊断后发现才能诊断是落后的话，那么中医如果不用仪器，仅凭望闻问切做出来的诊断，不但比西医的那种木讷呀、机械啊还不如，甚至还给很多骗子跟假大夫留出了很多灰色的地带。回答完毕
0: 。好了，问题回答完毕，感谢卓老板的回答。下面请卓老板向二妹姐进行提问。
2: 我的问题是想听二位姐谈一谈为什么中医药在科学比较发达的地区始终无法纳入主流的医疗体系。比较发达地区就是指美国、欧洲、日本、韩国这些地区
1: 。好，我来回答一下关于卓老板提出的问题。首先，我想说的是。中医跟西医本身是两个完全不同的、独立的医疗体系。那本身呢，刚才卓老板也有个定义。那中医它是来自于我国传统的文化的一个渊源的一个流传下来的一个产物，所以它本身是有很根深的这个根深蒂固的一个基础。第二一个，我想说大家应该比较了解，如果想在国外得到认可的话，首先要得到像 FDA 这样权威的。药品监督管理局的一个认可，我想在这里解释一下，像 FDA 这样的公共卫生事务署的这种组织呢，呃，他们所对于药品的监督和管理的承认，他们都要做相关的病理性的、毒性的，包括各种的实验的测试，所以它是需要一个大数据的分析，而且要有很强的这种数据理论基础作为一个衡量标准。嗯，简单说，啊、呃，西医都是一个，嗯、呃，所有的数量和数值，啊、呃，都是要有一个量化的标准。就像我们经常会去做一些体检和检测，给你看到的所有的你身体所有的反馈和疾病，那都是需要有一些数值的表现。比如说，啊、呃，你的数值在零到一百之间，那你就是健康的；那超过这一百以上，可能你就是有什么问题。就是跟大家再举个例子来说明，那中医它的理论不是这样，它基本上是每一个人都是一个个体，所以它是因人而异，所以它对于一个是草本的萃取工艺跟 FDA 他们的执行标准是不一样的。第二一个，中药是很难做。大的临床数据一个采集，这也是 FDA 的一个基础。他们对于临床数据的采集要求是非常缜密而且详细的，这个和我国的中医做这样大量的临床也是不一样的。比如说，我们经常会讨论，嗯、呃，举个最简单的例子，比如说人们都会容易感冒，那如果要对西医来说，它会有一个衡量的标准，那直接会给你开相对应的药物。但是对中医来讲，简单的一个感冒，因人而异，不同的角度，所以你用药是不一样的，它很难去，呃索取到这样。有支撑大量的数据的采集，而西方国家一定必须有一个标准化的数据来证明，而检测你是安全有效，它需要这样的数据。好的，谢谢主持人，我回答完毕
0: 。好了，感谢二妹姐的精彩回答，下面请二妹姐继续向卓老板
1: 进行提问。我想请问，嗯、呃，卓老板的第二个问题就是，西医是针对症状，从而减轻症状的一个方法。嗯，是不是说有这种治标不治本，嗯、呃，治标不治本的情况呢
2: ？我说一下这个治标不治本，这个是很多信中医的人，或者是呃，这个信中医攻击现代医学的人常用的一个说法。呃，我觉得这种说法有点像文革时候给人扣这个走资派这种帽子，或者说是谁谁谁就是根红苗正的这种这种说法。嗯、呃，我要如果从。二妹姐的这个角度来理解，嗯、呃、嗯，我也可以说，就是西医确实是有治标不治本的情况，治标不治本的根源在于，现代医学能够解决的，就跟从病因上解决这个病的可能性和概率其实是非常低的，就大家以为呃好像能治很多病，其实错了。现在如果说呃按治本，就是说治疗这个病因来说，西医可以治疗的。实际上只，只只只有这个治疗癌症跟治疗微生物的感染是针对病因的，其余的很多病，比如像呃高血压吧，它就是通过呃比如说减少血液的容量，或者是减少这个呃扩张血管的这个直径来减少这个压力，而造成高血压的这个原因，因为是非常复杂的，所以其实到现在为止，科学也现在医学也找不到一个对呃高血压这样的病症的。呃，这个病因，呃，那些，比如还有，比如说像治疗感冒吧，因为像这种病毒的感染，不止感冒，其他类型的病毒感染也是这样的，呃，大部分都是通过人体的呃免疫力来获得的，或或最终痊愈。所以对于这种病呢，不需要治，呃呃，现代医学来对针对这种病人比较难受的情况下就诊的话，也只是通过一些呃缓解症状的药，让他们不至于产生并发症，不让他太难受，所以。这样的做法反而被扣以治标不治本，我觉得这是一种误解。回答完毕
0: 。好了，感谢卓老板的回答。那么，请卓老板继续向二妹姐提出问题吧
2: 。主持人回答完毕。我的问题是，作为一个普通人，如何判断一个研究成果或者是它的结论可靠与不可靠？
1: 嗯，卓老板提的这个问题，首先来说，答案我认为是不可以。为什么呢？因为每个人的知识体系都是有限的，也就是说，每个人的知识体系的有限程度，或者是说你的知识的丰富程度，决定你对事物的判断的能力。嗯、呃，比如说，我们举个例子来说，觉觉得这个科学是不是一个可以去相信的东西？我个人觉得，科学不是一个可以相信，而是一个一套方法，帮助人们去鉴别什么样东西是可靠的。那伪科学呢，经常会标榜着说科学有其实不可靠的地方。如果东西真的可靠，吃了药病就好了，按步骤操作衣服就洗干净了，那就没有必要称自己是科学来获取大家的信任。还有一个说法，我觉得现在也是比较有争议的一个话题。比如说大家都知道仙人掌防辐射，可以摆在电脑前，让人吸收这个。避免这个电脑的这个辐射对人的伤害，可以大大的吸收一些辐射的能量，可以摆在这个电脑旁。还有呢，现在有经常说吃方便面要花费一个月的时间去解毒，难道说所有的方便面都有毒吗？还是说，呃，某一种方便面它的含毒素比较高呢？所以说这些的说法来源根本无从去考证。也没有办法去用科学的方法去，呃，检测和证明它。总之呢，普通人呢，只要有一些基本的素养，还是能够有不错的判断。至少呢，遇到实在拿不准的事情，可以去核实。但是呢，由于每个人的知识的层次和那个丰富度是有限的，所以呢，对于刚才朱老板提出这个问题，我认为是不可以的
0: 。好，我的回答完毕。好了，感谢二位的精彩辩论。我们的第一个环节已经结束，下面进入第二个环节——针对性话题讨论。我将提出三个问题，请嘉宾进行讨论。每个观点辩论时间为五分钟。那么第一个问题就是，请二位嘉宾向大家讲一讲关于青蒿素的问题吧。请卓老板先做观点辩论
2: 。对于青蒿素，我的观点是。这种药完全是依据现代科学的手法，用现代科学的理论基础制造出来的一种药，但是它在最初的最初受到了一点，呃，这个中国传统医学的启发，这是我的观点。如果按比例来算，那这种启发，呃，占比是非常非常小的
0: 。那么二妹姐，你是怎么认为的呢？我认为青蒿
1: 素。这个有渊源的中国的中医医学的理论，因为它最早是从古代开始这个用于治疗疟疾，所以它在这个《黄帝内经》当中，包括后来的很多的这个名医的古书当中都是有记载的，而且我觉得这个比重占的非常的大，包括后来这个。大家所熟悉的这个屠呦呦，因为这个获得了诺贝尔奖，他也是因为东晋葛洪出的一本《肘后背疾方》当中啊得到了启示，所以说这个治疗疟疾啊，在我们的先秦、战国等等这些时期都是有记载的。所以我觉得青蒿素的这个研究发明，中医所占的这个比重是非常高的。
0: 好了，感谢二位的精彩回答。那么我下一个问题是：医学发展与人类的寿命长短是否有关系呢？下面请二妹姐先做观点辩论
1: 。医学发展对人类的寿命长短当然有直接的关系。呃，还有一个，那个主持人，你的这个第一个问题应该我们还没有辩论完
2: 。呃，我不同意二妹姐的观点，这个青蒿素。消蒿素整个的呃研发呢，你比如说，它既既呃虽然是受到了中医的启发，但是你刚刚提到这个呃肘后备急方，这个是从呃一万多种的药方中最后慢慢筛选，经过了两三年，一共五百多人的筛选，从一万种药方中，呃屠呦呦筛选出来六百四十种，这六百四十种药方全部都是根据中医的传统理论。通过《黄帝内经》的这样的理论推导出来可以治疗疟疾的药方，那么这六百四十种挨个试，又试了好几年的时间，最终导出了一个这个青蒿素，最终是得到有效了，所以，如果你是从最开始《黄帝内经》只记录了一份药品有效，那么最终到现在才发现，那说明它是有效。现在的情况是从一万多种药方中，通过初选。把那些抱着公鸡冲着太阳叫就可以治疗疟疾，这样完全不靠谱的这种药方剔除掉以后，还剩的六百四十种药方，这种草药方中再筛选，只有六百四十分之一的可能才找出了这个青蒿素。那么我觉得这反而是证明中医的传统理论对用药对治疗是完全无用的，是几乎完全无用的，因为至少有一种嘛。但是这一种，如果按照中医的传统理论，按照他的方法吃，也依然没有效果。这个在屠呦呦当时的记录中就有非常清晰的记录。比如，他曾经用水萃取过，用乙醇萃取过，用乙醚萃取过。其中用水萃取的对治疗的效果只有 30% 到乙醇的时候提升到百分之五十几，最后到乙醚，用乙醇的时候到了百分之五十几。直到最后用了乙醚萃取的时候，才有百分之百的效果。所以，即便你说中医是有效的，那么六百四十种中挑出了这中，终于挑出了这一个。那这一个最后，如果按照中医的传统理论去吃，也依然是十个里头能救好三个。只有通过现代化学的手法，把这些有效成分萃取出来，而且保证它的纯度，这样才找到了这一个有效的药物。而且这个有效的药物，即便是用现代的化学方法萃取，也依然不能保证它完全有效。在咱们国家最开始生产的青蒿素就无法通过世界卫生组织的对药品的审核。最后，这个药物之所以能够治疗世界各地的诺疟疾，是通过诺华制药帮助我们实现的这个药品的生产。所以就不知道二位姐如何解释。起码那四百三十九种按照中医理论治疗疟疾却完全无效的药，怎么解释这部分
1: ？哦，刚才听了那个卓老板的这个发言哈，嗯，我的一些观点和想法是这样的。首先，刚才卓老板有讲到说，通过上百种的这种成分当中不断的检测，用这种科学的方式，最终才确定了其中的一种成分是最有效的啊。包括你说到用一些现代化的。萃取工艺才能把它的这个有效性提高到最高。如果只用水萃取的话，它的效果是很不尽如人意的。我想说，不管是从多少种当中萃取，但起码最早发现的时候是从中医的理论当中发现的，啊，这种植物是对疟疾是非常有效的。那从而通过这么多年、若干年的一个演变之后，再加上你说的这种现代化的工艺，不断的萃取，把它的这个呃含量。活性程度达到最高、最有效的程度。那我想说的是，这个就是一个从古至今啊、呃，对于一种萃取方式的一种进化。但是，这种草本东西最先发现的时候和自对人们的这种启发的时候，是来自于中医。如果试问，没有中医药理论的基础，没有这个当时这个青蒿素就是对于疟疾的这个治疗，在古代的时候，那么给大家没有这样的启发。那即使你再有现代化的东西，你也很难说萃取出最终的有效成分
2: 。我要反驳一下这个观点。我举个例子吧，比如像，呃，比如对猩猩跟黑猩猩这两种，一个 gorilla， 一个 chimpanzee， 两种不同的生物，它们到底在 DNA 中有多少个不一样的点位呢？那么。你要了解这个，你需要有丰富的关于基因的知识，还有设备。假如说最终我们找到有，呃， 630个点位是不一样的，那么这时候你，你作为一个完全没有基因技术的人，我们可以不停的猜，我们从一个不同、两个不同，一直猜到第630个不同，或者一直猜到1000个不同。那么其中准有一个人他会猜到630这个数字的，按照你刚才的理论，那就说明。这个猜到630理论的人，他就拥有了比较丰富的跟这个能够发现有多少不一样基因的人有同样知识水平的基因技术了。所以，所以这个矛哎，所以这个矛盾就你还是没有解决。这是蒙的还是有他的理论？因为6 4四，因为六其他639种都是根据这个中医理论来的呀。为什么只有一个有效呢？这个有效率太低了，这么低的有效率。我想，明眼人会看出是蒙的，还是真的？他能找到病因，对吧？然后还有你刚才说的一个，就已经，比如说说这个萃取的方法在中医理论中在进化，这个就已经违背了我们最初在辩论时候我界定的这个，就是用乙醚、用乙醇去萃取一种元素，把它提纯，这种在中医理论、在《黄帝内经》、在阴阳五行中是不存在的，这个不是中医，所以这部分没有功。这,这部分是没有做任何贡献的，所以我所说为什么就说中医只是对他有一个启发呢？那这个启发跟，比如说像本环那个人发明本环的发现本环的人，他梦见蛇咬到自己尾巴是一样。的。假如说，当然牛顿被苹果砸到了脑袋，这个是一个传说啊。假如我们把它当成一个真的，那么牛顿发现整个的呃运动学的定律啊，把这总结出来啊，整个这一套写出了。自然哲学的数学原理，这整个一本书，所有的数学证明，包括微积分推导，也都是从，呃，也都是他作为工具发明出来的这些东西。那么，苹果只是起到了这一点点的作用，就像青蒿素，呃，在就像传统中医中青蒿素的这个呃对，青传统中医中呃对青蒿素的这些研究，对真正到现在为止青蒿素出来的贡献那么小。并且你你刚才所说，假如没有传统中医，那就发现不了，不是的。那之前的金鸡纳树皮就是可以的，就是非常有效的，而且金鸡纳树皮的有效性跟治愈率跟治愈的人数的远远超过青蒿素。金鸡纳树皮从发现以来，大概有效它的它对疟疾治疗的有效性持续了三百年左右，可这个青蒿素的治疗是在。这个金基那树皮已经失效的情况下，已经大部分经过三百多年，大部分疟疾疟原虫已经对呃金基那树皮已经有了抗药性以后，这个青蒿素才出现的，才有效的。可是青蒿素的有效性只持续了不到五十年的时间，到现在已经有百分之三十八，现在是在东非，呃，在东非有统计38 ，百分之三十八的病人已经出现了抗药性。
0: 好了，感谢二位的精彩回答。那么我要问出我们的第二道题了，请问二位嘉宾，医学发展与人类寿命长短是否有关系呢？请二妹姐先做回答
1: 。首先，我认为这个答案是肯定的。随着这个医学的不断的发展啊，包括这个人们对于医学的认知的这个程度的提高，那对于我们的这个所谓叫中医叫做治疗胃病，就是防御的这些方面。会有一个很好的提高。那你比如说，我们在每年的这个叫冬病夏治也好啊、呃，包括说在这个冬至和夏至的时候，那大家都会提倡去贴这个三伏贴。所以它就是说，在医学发展到一定过程当中，它已经很发达了，所以它可以把中药的一些。啊，口服的或者片剂，或者是外用的东西，可以演变成一种贴剂，更加方便的作用在你的穴位当中。所以这是医学发展带给我们来的好处。因为在古代的时候，由于没有这么发达和发展的医学，所以人们在治疗胃病上和一些可以怎么讲，就是防范于未然的一些疾病吧，或者是说可以提高我们机体本身的免疫力。啊，我们本身的这个免疫系统，那它只能说是，呃，用一些传统，比如说针灸啊、刮痧啊、拔罐儿这种比较传统的中医的方式。但是随着医学不断的发展，我们就可以把它衍生成一些比较便于，呃，普通人操作的一些方式和方法。但是它对于我们自身的这个，呃，效果又有大大的提高，因为它加了一些现代化的工艺在里面，比最传统的这些。呃，一些采取的一些中医的方式，要有效程度要提高很多
2: 。听了二妹姐说的这个，听了两遍，嗯、呃，没有找到她说的关于医学发展与人类寿命长短的这个关系的明确的观点。嗯、呃，那么我也就没有，自然也就没有反驳的观点了。但是我整理了一些数据给大家看一看。第一组数据是。呃，这个从 g a p b e n d e r 上找下来的，这个这是一家非盈利性的组织，专门提供健康环境和什么贫困教育这方面的统计数据。这些数据的来源大部分都是联合国统计委员会跟各国的统计局提供的。下面这个数据是从1800年开始到2011年，全世界人口这个预期寿命。可以看到，这个预期寿命是在逐年增加的，但是这个逐年啊，你要注意它的时间跨度。是，直到1942年，全世界人口的平均寿命都没有超过40岁，也就是说，从1800年有统计以来到1942年几乎没有涨。那么之后猛涨呢？是从这个这个到了1 9 4几年之后，为什么呢？ 1 9 4几年有一个事情发生的就是这个抗生素的广泛的量产，尤其是这个第二类抗生素的广泛的量产，所以这个对很多人的这个。细菌性的感染就有了根本上的治疗，但是让人口的寿命增长呢，有两个重要的因素，最重要的是食品，其次才是医药方面，所以能够吃饱就是让人呃最呃改善寿命最大的一个因素，但是这个刚才说的这个寿命中呢，它还掺杂还掺杂了粮食因素，所以我们再来看看另一组数据，这组数据中。他们的人群是统一的人群，就是我们这个各历朝历代所有的皇帝，大概是二百多位皇帝。这二百多位皇帝的平均寿命，这些皇帝他们的身份都是统一的，他们所面临的风险也是统一的。他们可以保证足够的粮食供应，那么影响他们寿命比较大的一个因素就是医疗水平了。从这个皇帝的数据大家可以看到，皇帝的平均年龄的显著增长，实际是从。这个明朝开始的，这个，而皇帝在，呃，这个汉朝的时候，平均年龄都没有超过40岁，而中医的理论基础是从什么时候完善的呢？实际上是从这个说法不一啊，实际有说是春秋战国的，有说是秦朝的，但是起码是到秦朝的时候，最晚的这个说法就是到秦朝，中医的理论基础就已经成熟了。那么从秦朝。到，呃，到这个明朝之间，这上千年的这个历史中，这个看不出中医的发展，这个医药制度对这个皇帝平均年龄产生的贡献。而皇帝是一整个国家中能够享受医疗条件最好的一个人群，在皇帝之间比，没有看出这个医疗的效果出来。当然还有更多的因素来影响这个，但是因为这一个论点中所问的是。这个人类寿命跟医学发展，可是我们统计人类寿命的历史并不长，我们缺缺少数据，所以我从这个题目中找出唯一可以作为依据的这部分数据作为验证，当然这里可能还有各种缺陷，所以大家也可以提不同的意见，但是我觉得至少可以从这个皇帝年龄的岁数中看出，中医自从诞生成熟以后的一千多年的时间里头，并没有对。整个国家拥有最高权利，拥有最好待遇的人的寿命有什么贡献？这就是我的观点
1: 。呃，正如卓老板刚才所讲的，上北外皇帝，啊、呃，他们所享有的这个粮食也好、权力也好，还有包括他们这个锦衣玉食，包括太医提供的服务，应该都是很好。那为什么对于他们的这个寿命都没有一个很好的延续？而且平均来说，嗯、呃，皇帝的寿命都非常的短。呃，平均下来可能只有四十多岁，或者甚至更短的时间呢。那我对于卓老板的观念有一些不同的意见。虽然他们很锦衣玉食，但是他们有多方面的原因导致他们呃比较早的就去世。过分的操劳，还有宫廷的斗争，包括宫廷斗争当中还有死于非命的，包括这个兄弟之间的残杀，是吧？这都是有的。还有一个。皇上跟我们现在特别不一样的地方，我们现在是一夫一妻制，那时候皇上可是三宫六院呀。所以说，呃，他的生活，还有他的这个操劳，以及他死于非命，还有一点，很多的皇帝都是服用金丹啊、呃，就是说他过量服用这些可以延年益寿的药品，所以也是导致他多种疾病，包括暴病而死的一个原因。所以换言之说。纵使这个中医再有多大的本事，太医有多么好的这个基础，但是如果他的生活起居，呃，整个都是很紊乱的，就是很难说通过中药去调理。即使是那个时候，呃，有存在西医的成分，如果是赶上像皇帝般这般的生活的方式，也很难说让他的寿命能有多长。所以我觉得评估一个。生命的长短，这个医学的发展是很重要的一步因素。当然，中医在这里面给人们的健康也达到了一个很好的一个标准和保护
2: 。刚才对这些内容，其实我已经，呃，说明了，就是说，你当然可以说皇帝他有各种的那个操劳啊，宫廷的斗争啊，但是我说了，我们对比的是。以皇帝为这个群体，他们每一个人都是皇帝，他们每一个人都同样的操劳，都面临着同样的宫廷斗争，都有同样的风险。所以，我们观察这个有同样属性的人群的寿命，他们并且有食物保证的情况下，影响因素比较大的就是医疗条件和医学水平。可是，我们从中医诞生之后到中医的，呃，中医已经出现了 1,500 年，这个 1,500 年当中。我们没有看到明显的皇帝寿命的提升，还是三十多岁的时候，还是三十多岁这种状况，所以你刚才这样的解释并不能，呃，并不能达到，并不很有利。呃，可是，在你反驳的时候，竟然，呃，也帮了我一把，就是你说这些皇帝在炼丹，其实在在服药这些东西是吧？然后这些导致了他们的，嗯、呃，短寿。那我可以怀疑这是中医的贡献吗？啊，我的观点表达完毕
0: 。好了，感谢二位的精彩回答。下面进入我们本文环节的最后一个问题，请二位嘉宾回答一下中医和西医对人体的伤害。首先，请卓老板进行问题回答
1: 。再好的丹药，过河不及，都是不合时宜的。你即使再好的中药的提炼，即使是西药也好，你这个用法用量过量。都会导致人身亡，所以说这个不是一个判别中医到底是否有养生或者延年益寿的一个标准
2: 。我的观点是从统计角度上看，中药对人体的伤害是远远大于西药的。呃，具体是这样的，我给大家介绍一下，就是世界上第一个建立了完整的药品管理机制的国家是美国，当然这个机构就是我常说的 FDA， 它是一九六二年通过了药品修正案。在这个修正案中，要求一个新药的研发到上市要经过三个步骤。第一个步骤是要经过毒理药理的基础性研究，这部分基本是在实验室完成的，使用的是小白鼠啊、兔子或者甚至是灵长类的动物做实验对象。第二个第二个步骤就需要三个阶段的临床试验，这三个临床试验，第一个第一期就要研究它的代谢动力，然后主要主的这代谢动力指的就是它在血液里的浓度变化，就是一个有效成分。然后这一期也研究它的耐受性跟安全性。在这一期第一期中是不评价药效的，然后第二期中参与的人数要达到100多人，有的多的可能达到200多人。在这其中要看初步的疗效，并且在这其中要找到一个合适的剂量。找到这个剂量以后，在第三期临床试验中就规模就变大了，呃，最少要有 1,000 人，多的时候有时候会几千人，持续的时间一般都到2到8年之间。在这么长一段时间里头，这个整个的药企是要严格的跟踪这个病患跟药物治疗效果的，实时跟踪的。而且，要做这个研究的时候，要保证双盲随机多中心。双盲就是，呃，医生不知道吃药的人他吃的是这个安慰剂还是这个真的药，这安慰剂跟真的药他们的外观是完全一样的，病人也不知道自己吃的是什么，这叫双盲。随机呢，就是。呃，在这个这个分发药物的时候是这个不不不不能是严格分组的，是多中心，就是指不同的时间、不同的地点，呃，同样病症的人去服用这种药，这样就保证它不会有一个区域的限制，导致一个倾向性。所以这样吃完的药以后，经过第三方的统计来找出这个药效。等到吃完药以后，控制药到多精确的地步呢？就是哪怕这个药吃了两三年以后。每个患者发了多少药片？他在这两年当中吃了多少？吃下多少个药片？有多少个没吃？没吃的在哪儿？如果还在患者的手中，是必须要收回的。你想，他控制的这么精细，所以第三期临床试验的花费也是巨大的。FDA 对所有通过审核的药物给过这样的一个数据：对一款药物来说，从递交第一份申请到最终这个药物可以拿到上市的许可，大概大概需要11年跟10亿美元的成本。然后这个药物在上市以后，还要持续的监控它的不良反应和它的副作用。一旦出现群体性的不良反应，就会马上被叫停。所以大家如果现在手里有药盒，可以随便拿出一个，只要是西药，哪怕是反呃这个仿制药，你都可以看到它的成分、作用原理、适用症、用法用量这些是必须有的。但是你再看占篇幅最大的是什么呢？是不良反应禁忌跟注意事项。如果按字数统计的话，这些我刚才说的后三项。是占篇幅的百分之七十左右。如果你是一个不懂医学的常识的人，你只要看这百分之七十的文字，你甚至觉得“我天，这可能是一个毒药吧？”但是实际上，这就是一个 FDA 已经批准上市的药物。这个药物中明确写明了任何可能的已经被证实了的,的不良反应。他之所以能上市，就是因为在这种金字招牌 FDA 的他的批准下，他认为这些副作用发生比例低。假如真的有副作用发生、不良反应发生，它的危害也远远小于疾病的危害，所以批准它的上市。可是我刚才说了这么多，就是让大家了解这个西药的危害能到什么程度。可中成药跟中药上市就完全不是这个样了。只有我刚才所说的这个所有的实验中，动物实验那一项，动物实验这一项还是针对中成药。要对于中药的股份来说，中国专门有。这样的制度是网开一面的，这种老方老剂是可以直接上市的。这样上市的药物，你知道一年有多少有多少种吗？有七千多款。而世界卫生组织采购的这个中国的中药的目录中，中国只有六款药，印度是194款药。你看，中国跟印度两国的国力差别没有这个药，没有在这个药上这么大吧？原因就是因为中国的药监局对中药的管制是非常不利的。所以在这种不利的情况下，就会有很多很多的偷鸡摸狗的行为，比如像，呃， 2007年中国药监局的局长叫郑小瑜，就被判死刑了。像这个职位的人，这个呃官职的人被直接判死刑是非常少的，就是因为他在在位的十几年中，他所批的呃药物的数量，还有致死的人数，都已经达到了令人发指的地步。所以中药。的有害性相比，呃，这个现代药物来说，那是完全没得比的，是碾压式的。如果我刚才，呃，是按这个叫统计规律上去说的话，那大家可以了解一个全面的情况。如果按照细节去说的话，大家可以去查龙胆泻丹丸，同仁堂的龙胆泻丹丸，这个药物在1993年的时候是呃被曝光，它有这个严重的呃肾毒性，就导致这个肾衰竭。但是，呃，这已经不是一个很小的概率的事件了。有十几个人，要、呃、到呃，最开始有十几个人反映，反映到医院没人管。最终，这个事情在二零零四年的时候，有几十个人联名，最后闹到了呃中央电视台。中央电视台焦点访谈报道了这个龙感西格丹丸的毒性。中国药监局从一九九三年就知道这个事儿，就已经有这个记录，但是直到二零零四年。之后才开始着手处理这件事儿，所以你说中药的中药的安全，中药对人体的伤害很小。而我刚才举的这个药虽然是是一个特例，反映不了全面的情况，但是你注意这个特例它是有代表性的，因为它是我国的中药的呃这个最著名的厂商，也是金字我国中医药的金字的招牌厂商，叫同仁堂。当然，同仁堂同时也生产过 N 多种。含朱砂、含这个马兜铃酸的药物，在英国药监局被呃多次的警告，最终英国药监局在呃二零零四年完全禁止。比如从二零一二年起，中国启动了一项新的项目，就是呃重新要核查从二零零七年之前审批的这些药物。为什么要做这种新呃为什么要做这个事呢？其实这是官方的一个默许态度，就是。呃、嗯，因为二零零七年前郑小鱼在位的时候，每年有大量的不合格药品，跟我刚才举了这数字，大量就是每年七千款左右，这样，呃，这么多中成药、中药滥发上市，造成大面积的死亡，所以我国从二零一二年开始对这种已经上市的药物进行核查，就那些伤害巨大的就不能再上了，但是具体是哪个不方便公开。因为这样公开的话会造成比较大群体的恐慌。如果手边有中成药或者是中药的，可以看一下它的说明书。随便哪种药你都可以拿出来看，它在不良反应、禁忌跟注意事项这三项上，至少有两项写的是四个字呃，写的是三个字上不明。那么禁忌呢，一般就是什么孕妇啊、什么小孩不能吃之类的这些。
1: 嗯，我刚才听了那个卓老板的说的这些，我觉得首先，我觉得这个话题啊，嗯，我们要从一个客观态度来认可，就是说，是药三分毒，无论你是中药还是西药，它都是有毒性的。那比如说，关乎着这个药理毒性，它对于人体的这个副作用，到底是西药多一些，还是中药多一些？那正如卓老板所刚才讲到说，呃，西药都是有很明确的。呃、嗯，药理和毒性的测试以及它的不良反应都会清晰的写出来。然后中药呢，你会看到它的这些不良成分都是尚不明确，就是没有一个准确的答案。那我想说，呃，刚才你所讲的这个龙胆泻丹丸是曾经有过这样的报道，但是我还想说，中药讲究有的时候叫做药食同源，就是我个人认为中药的副作用远比西药的副作用要小很多，比如说。大枣、干姜、山药，我们认为它是药材还是食材？它既是我们平时生活中的食物，但是它也可以入药。那我请问，像这样它会有副作用吗？当然，在配合按照中医理论的五行的元素，它当中肯定有一些成分它是有毒素的，所以你会发现中医通常给你们开的大处方当中，它会有一些是。温补身体的调养的同时，当然也会配一些有些毒性的药物在里面，所以它是取其平衡的。我就想说的是，那西药的理论虽然它有明确的药性、毒性以及人体的不间断的测试，它有明确的这个检测出呃不良的反应，但是它没有任何的一味药、任何的一个成分可以说对你的身体有任何的养护，它只能说是治疗疾病，同时。正如卓老板所言，啊，所有的西药都会有很详细的不良反应。那比如说，我们就说一下拜耳最有名的阿司匹林。大家都知道，到了心脑血管这个疾病的时候，阿司匹林是常年用药。那这个药物它对人体的血管，它是有这个活化血管的作用啊，防止你这个脑中风或者心梗。但同时，它对胃有很强的刺激性。那如果遇到胃溃疡的病人，同时他会有这种冠心病的历史，那如果医生给他吃阿司匹林长期服用的话，会导致他胃大面积的出血。所以说，嗯，如何去讲说这个中药的副作用到底大还是西药副作用大？我觉得首先西药的副作用它首先是化学合成在那里，第二中药首先是我们可以看到的植物的本身，所以说它是有毒性，但一定会比西药的毒性要小很多。同时，在你的中药的处方当中，一定会有那样几味药是对你的身体是呵护而养护的，所以这就是我们所讲的药食同源的理论
2: 。呃，我刚才不论是介绍这个那、这个那、这个青蒿素，还是介绍那个整个中这个前面的问题，都是以这个呃包括年龄这个问题，都是以统计角度来看的。包括刚才说的这个中药的有害性或者西药的有害性，也是从统计角度来。介绍的，所以大家听过以后，至少会对中药，起码在中国目前的中成药跟中药的总体的安全性会有一个了解。至于二妹姐说的吃大枣会不会有伤害，那那可能跟吃白米饭、吃馒头，呃，可能都是同一个问题吧。因为在中药中，或者现在你像《本草纲目》中，那那个头发、指甲那个。坟头土，还有那个枕上席，还有那上吊的绳子，那呃，甚至包括更正常的东西，比如像馒头啊、米饭，这都是药材。所以这种相当个案的问题，再说其实代表不了什么，也反驳。而西药的副作用，你比如像刚才你提到的阿司匹林，如果这个病人的胃有问题，或者他的消化有问题，那么医生可以因为知道阿司匹林的明确的。它的不良反应、有效性，呃因为它的不良反应还有注意事项，所以医生发现这个病人有问题的时候，他可能会比如用这个静脉给药啊，或者用其他更贵的药物来避免产生这种这个呃比较强的副作用。但是中药所有的药物全都是上不明，所以医生假如真的使用中药来治疗的话，医生是完全不知道的。你即使有有病，你即使有胃病，那你吃完了以后只会产生更严重的。副作用，这就是为什么会没写呢？就是因为国家对这个没有要求，没有要求大家都按最低成本来做，这样的上方式就导致了，呃，中药是，嗯，怎么说呢？你要说它有害性，你要说，你要说它对身体有害吧，你没有明显的呃明确的证据。为什么？因为没人做。你要说它无，你要说它无害吧，那可是这个，呃。龙胆泻肝丸呀，就是在整个欧洲啊、整个呃北美啊的这些发达国家的呃，没有一个国家对中药承认。什么叫对中药承认？就是这个中药纳入国家的医疗体系，可以通过医保来报销。没有一个国家是这样的，所以，我建议对中药呃，还有西药哪个对副作用对人体更有害，我们从更。整体更统计的角度去看这个问题，而不是拿出一个大枣没害。那其实要说大枣没害呢，也有量的原因。你比如说大枣吃三斤，那呃吃三十斤那都撑死了，还有这个量的问题呢。所以单独说一个意义并不大
0: 。好了，感谢二位的精彩回答。下面进入本次辩论会的最后一个环节——观点总结，依然是由二妹姐先做观点总结。
1: 简而言之呢，其实中医也好，西医也好，都是治病的一种手段而已。一个医学的目的无非是解决病痛，何苦要来一个，呃，非要你死我活，非非要求证说中医也好，西医也罢呢？天天有人喊反中医灭中医，但是宣传西医高大上，西医如果能解决所有的病痛，中医早就解决了，早就灭亡了。且不说过往的几千年的中国的贡献，就是在当代，即使经历了三次灭中医运动，但是中医依然顽强地生存着下来。哪个活哪个行业还有如此的生命力呢？这这个就好比说我们用这个输入法，有的人喜欢用五笔，有的人喜欢用拼音，这个没有办法去比较或者是比拼，这是根据个人的爱好。其实。这就是，嗯，好比说中医跟西医一样，没有必要去争哪个到底是对未来的医学有多大的这个贡献，包括它是哪个更加高大上。其实，现在，嗯，医学发展到今天，就像刚才所讲到这个青蒿素一样。我认为青蒿素的很大的贡献是来自于中医的这个起源，给了很多的启发。但是如果没有结合现在西呃现代化的医学，就是西医的萃取方式，那我相信这诺贝尔奖估计现在一时半会儿也拿不到手。所以现在其实国家都在号召，那我们更加应该要响应号召，就是对于任何一个病症，其实中西一起结合效果会更好。因为比如说打一个最简单的例子。以前这个女生是否怀孕了，只是靠于号脉，这个号脉一定会那么准吗？但是现在有西医的这个影像医学了，它可以很精准的告诉你判断她是否有孕在身，同时再结合中药的一些温补调理的方式，就可以生一个健康的宝宝。所以说这是一个很简单的，不能说是病，但是它是一个生理的状况。是吧？所以我们可以把这二者更好地结合起来，运用到现代生活中，让人们的生活提高质量，让人们的寿命可以更加长寿。我觉得这个是我今天的想表达
0: 的一个观点。感谢二妹姐的总结，那么有请卓老板做最后观点总结吧
2: 。好，我总结一下我的观点。那个今天在。进这个讨论群之前，咱们那个喜马拉雅也发了一个投票的这个统计。我看这个支持的是咱们支持数字不看，啊，反对的也不看。我最关注的是，呃，没有立场中立的，中立的是二十七名。其实我感觉今天这场辩论，我所说的百分之九十是针对这二十七个人所说的，是针对这二十七个人做的一些内容的宣讲。因为你们是没有立场的，我觉得听过以后你们。会对中医或者是现代医学会有一个呃总体的判断。那么，如果我对中医中医再说一些呢，就是中医实际上是中国古人的医学。这种医学呢，就像炼金术是古代人的化学，占星术是古代人的天文学。那么，这个古代人的医学在中国并不稀奇，也并不怎么伟大，因为这种东西在世界各地都曾出现过。世界有世界上有四大文明古国。四大文明古国中的古希腊，他的希波克拉底就提出了四胆四体液学学说。这四体液学说包括血液、黑胆汁、黄胆汁跟黏液，这四个体液的呃哪个多哪个少，就会造成人体的什么什么样的病症。这四个体液要平衡，这是古希腊。另外一个古代文明古国就是古埃及，他们原来的这个医学这个体系叫买兔系统。买兔系统要讲究的是疏通买兔，调节买兔，平衡买兔，从买兔中排出。有害物质。那最后一个古代的国家呢？是古印度。古代印度人认为是这个 Nadis 中携带的一种生命之液，叫 Rasa。s 它从肚脐中发出，联系到全身。所以你看，如果中医假如翻译成其他国家的文字，呃，或者是由这些古希腊文、古埃及文或古印度文翻译成中中国的古代文字，那其实跟中医是没有任何区别的。所以在文明未泯的时候，世界各地都有这样类似的。那么，在中国现在还保留着这样的东西，其实是因为受到了政治因素的干干扰，所以还没有到现在暂时没有被剔除出去。那这种东西不稀奇，因为在中国这种举国体制下，咱们国家有很多这种受政治因素干扰，其实本不应该存在的东西，比如像举国体制下的运动员，比如像我们的股市。但是中医肯定会逐渐的被挤到边缘跟角落中去，因为现在在微信上听节目的你跟我，不论你们支持的哪一方观点。咱们今天的这种讨论，在十年前或在几十年前是绝不可能出现的，因为科技往前走了，科普的边界也随之广阔了。所以最后，我要感谢喜马拉雅能花这么大的力气组织一场中国音频界的首次的中西医大讨论，有你们这样素质的编辑，听在听媒体中肯定会涌现更多优质的内容传播者。最后，感谢大家收听这次辩论，总结完毕。
0: 两位嘉宾的精彩辩论，相信各位微信好友对中医的优势和西医的强大都有了深入的了解。我个人认为，无论是中医还是西医，只要能够帮助我们缓解病痛、根除疾病，都是好的。好了，本次辩论会到这里就全部结束了，感谢各位的围观。我们将在以后的生活中为大家提供更多的交流平台，感谢你的支持，让我们不见不散吧。